0: Χαίρετε, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα σε όλους εσάς που μας ακούτε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε σε ένα ακόμα κατά report ε, στα προηγούμενα επεισόδια έχουμε συζητήσει για τη ζωή στην εκδία, έχουμε συζητήσει τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, το σύστημα υγείας και διάφορα άλλα καλούδια της ζωής του εξωτερικού και αυτό το οποίο θα θέλαμε τώρα να συζητήσουμε με αφορμή του ότι και εγώ και ο Σοκράτης και ο Δημήτρη δουλεύουμε σε εταιρείε οι οποίες δεν είναι 100% Βρετανικές είναι να συγκρίνουμε τις αμερικάνικες εταιρίες με τις βρετανικές εταιρίες, ένα U.K. versus U.S. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο συμπεριφοράς μα την εταιρεία, με τον τρόπο εργασία μες στην εταιρεία και γενικά τις, τις διαφορετικές αντιλήψεις που έχουμε εμείς και οι εταιρίες προς εμάς. Ε, Κυρίω θα μιλάει ο Δημήτρη σήμερα και εμεί θα, θα συνεισφέρουμε σε αυτά που λέει ο Δημήτρη, γιατί αυτό είναι ο, το άτομο το οποίο έχει δουλέψει και σε Αγγλική, Βρετανική 100% εταιρεία και σε Αμερικάνικη 100% εταιρεία. Επομένω θα μοιραστεί τι εμπειρίες του μαζί μα και θα κάνουμε έτσι τη συζήτησή μα. Ε, να χαιρετήσω τον Σοκράτη λοιπόν. Γεια σου Σοκράτη.
1: Χαίρετε και από μένα.
0: Και να χαιρετήσω και
2: τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Χαίρετε και από μένα. Και να ξεκινήσουμε πρώτα με το γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε, γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης. Το επιλέξαμε γιατί κάνοντας τη σύγκριση, έρχοντας έρθει από την Ελλάδα, Αμερικής και Βρετανίας, μπορούμε να αναδείξουμε και να συζητήσουμε το πώς διαφορετικές κουλτούρες καταλαβαίνουν το τι σημαίνει εργασία, πώς αντιλαμβάνονται τις εργασιακές σχέσεις, πώς θεωρούν ή ορίζουν ότι τι είναι κάποιος καλός εργαζόμενος ή κακός εργαζόμενος, πράγματα τα οποία είναι ευτυχώς ή δυστυχώς διαφορετικά από κουλτούρα σε κουλτούρα και σίγουρα από Ελλάδα συγκρινόμενα σε άλλες χώρες. Το δεύτερο θέμα για να θέσουμε έτσι την περίμετρο της συζήτηση είναι το ότι για κάποια Αμερικάνικη εταιρεία να έχει έρθει εδώ είναι κάπως πιο διεθνοποιημένη. Επομένω κάποια πράγματα τα οποία θα θεωρήσουμε συγκεκριμένα για τις Βρετανικές, μπορεί ίσως να είχαμε αντίστοιχα προβλήματα αν ζούσαμε στι Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά οι εταιρείε που έχουν περάσει τον Ατλαντικό και έχουν έρθει εδώ είναι οι διεθνοποιημένες Αμερικάνικες και συνήθως είναι και λίγο πιο μεγάλες. Αυτό για, την, για, μια, για τη συζήτηση πριν την συζήτηση.
1: Mm-hmm. Ε, να κάνω μια ερώτηση σε αυτό το σημείο. Ναι. Έχεις κάποια παραδείγματα εταιρεών που μπορεί να έχουν ακούσει οι ακροατές έτσι για να πάρουν μια ιδέα.
2: Ναι, ναι. ναι. Ε, θα, ε, ναι. Δεν θα πω αν έχω εργαστεί ή εργάζομαι σε αυτές.
0: <Αν> Όχι <από> γενικά τη, παραδείγματα.
2: Απ' τη μία είναι, ίσως θα έλεγα, Αμερικάνικες στις κλασικές πολυεθνικές που ακούμε, όπως τη McKinsey, Morgan Stanley, Accenture για την πληροφορική. Ε, το τρίπτυχο Google, Amazon, Microsoft, για πιο μεγάλες, IBM... Facebook. Και... Facebook, ναι. Και υπάρχουν και άλλες ε, μικρότερες βέβαια, και συμβουλευτικές και με κάποιες ε, που προσφέρουν κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα. Ε, τώρα βρετανικές σω μόνο να τρέξω στο βιογραφικό μου και να πω μέρη που έχω δουλέψει εγώ. Αλλά επειδή θα ταχώσω λίγο, καλύτερο είναι να, να μην τι αναφέρω. Να μην υπάρχει άμεση σύνδεση.
1: Αλλά... Οι Βρετανικέ είναι και η πλειοψηφία στην Αγγλία, κατά ψαμάτα. Ναι. ναι. Οι Αμερικάνικε είναι αυτέ συνήθω ξεχωρίζουν. Θα μπορούσαμε να πούμε διότι ακριβώ για να είναι Αμερικάνικες και να είναι στην Αγγλία, όσο επιτοπλίστων πάλι, έτσι φυσικά υπάρχουν εξαιρέσει, έχουν και ένα συγκεκριμένο μέγεθο.
0: Εννοείται, πρέπει να είναι ναι. ναι. μεσαίε προ μεγάλε μεγάλε.
2: Και να πούμε... ah, το, ε, το ότι το, το, το disclaimer που βάζουμε σε κάθε κουβέντα μα, το οποίο είναι και τρολάζουμε και λίγο το Σοκράτη, το δεν είναι όλοι έτσι, <laughs> δηλαδή το ότι δεν είναι γενικό, αλλά κατοπρίζει σίγουρα ε, ε, κάποιου μέσου όρου καταστάσεων που υπάρχουν οι συζήτηση. Πλακά. Που έχουμε ζήσει. Ναι, που έχουμε ζήσει εμείς.
0: Είναι βασισμένα όλα αυτά σε προσωπικές εμπειρίες, επομένως πάντα θες... Άρα είναι και από... Ε, ε,
2: ε, Έτσι. Και πριν μπούμε στο ψητό, ένα ακόμα θέμα. Πώς ε, μου ήρθε η, η ιδέα να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Η ιδέα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μου ήρθε πριν ε, 10-11 μήνες όπου δουλεύω σε μια Αμερικάνικη πολυεθνική, στην ο... της οποίας δεν μπορώ να αναφέρω το όνομα και συγγνώμη εδώ. Και είχαμε τα λεγόμενα Valuations, όπου μία φορά το εξάμηνο έχεις μια συζήτηση με το management σου, management σου, με τη διοίκησή σου, που τα πήγες καλά, που δεν τα πήγες καλά... Τι έγινε, βελτίωση, αύξηση μισθού οι ε, μερικές φορές αν θα πρέπει να μπει σε κάποιο πρόγραμμα βοήθειας. Τέλος πάντων, έξω ο καιρός ο Βρετανικός Μουντός Γκρίζος, Όχι είμαι σπάθει. με το μάνατζερ μου σε ένα δωμάτιο, μου μιλάει, Συζητάμε, είχαμε το εβδομαδιαίο one on one, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, τι είναι και γιατί είναι αυτό και ενώ μιλάμε, μου λέει, ωραία, τώρα πρέπει που τελείωσε η συζήτηση να σου αναφέρω κάποια πράγματα. Εγώ <laughs> με πιάνει, λέω, όχι, θα γίνει τώρα. <laughs> 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 να, γράφω... ναι, να ανοίξω το laptop, να γράφω το βιογραφικό μου, τι να μου αναφέρει. Και με βάζει κάτω και μου λέει, θα πήγες πολύ καλά αυτό το εξάμηνο, ε, πήδες πρωτοβουλίες και με βάση το πόσο καλά έχεις πάει, που ήταν πραγματικά εξαιρετικό και να σε ευχαριστήσω τον τ' μου ανακοινώνει, αύξηση τη πόσο πόνους θα έπαιρνα σε 1,5 μήνα που ήταν ο καιρός που δινόντουσαν τα και πόνου. Ποια... και πόσες μετοχές θα μου έβγαινε η εταιρεία.
1: Και έμεινα εγώ κόκαλο. Γιατί Να πούμε δεν... ότι εγώ και ο Άσον σε αυτή τη στιγμή μας τα σαλιά, συνήθισε. Ναι, 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 εγώ έχω σκουγκαρίσει λίγο.
2: Και μένω εγώ και λέω από τη μία είχα σαν αυτά τα καρτούν που βλέπαμε μικρή που κάτι συμβαίνει και έχει ένα διαβολάκι και ένα αγγελάκι, το αγγελάκι χοροπίδαγε γιούχου το Ατάλο ή το διαβολάκι ξέρω εγώ χοροπίδαγε εντάξει τα κατάφερες ωραία μια χαρά το αγγελάκι έλεγε πρέπει να τα πεις και στον υπόλοιπο κόσμο αυτά που συμβαίνουν για να βοηθήσεις ναι και αυτό το επεισόδιο ας πούμε το podcast έχει σχέση με αυτά που μου είπε το αγγελάκι δηλαδή να μεταφέρουμε κάποιες εμπειρίε για να αποφύγουν, επειδή μου έχουν συμβεί και πολλά άσχημα, να βοηθήσουμε τους ακροατές μας να γλιτώσουν τα άσχημα και να κατευθυνθούν στα καλά, το οποίο είναι και το νόημα του FETA Λοιπόν, τι έχω παρατηρήσει συγκεκριμένα με το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι το πρώτο θέμα. Η ιδέα του πώ αντιλαμβάνονται την εργασία είναι, θα έλεγα, ένα extension, μια προέκταση των σχέσεων που είχαν με τους γεωκτήμονες στην παραδοσιακή θεοδηταρχική Βρετανία. Κοινός έρχεσαι σε μια εταιρεία, είσαι εργαζόμενος, κάθεσαι σε μια γωνία και έχεις συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις, παίρνεις το μισθό σου στο τέλος και αυτό ήταν όλο. Δεν έχεις δύο πράγματα, τη δυνατότητα να μανατζάρει το μάνατζέρ σου, να αλλάξεις δηλαδή, να έχεις λόγο στο τι γίνεται. Ένα. Και δεν έχεις πάρα πολλά πράγματα που να έρχονται πέρα από το μισθό σου.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να έρχεται δηλαδή πέρα από το μισθό, bonus, πώς το το. η
2: η εργασία, όταν εργάζεσαι με κάποιον, σε κάποιον, συγνώμη έχει κάποια σχέση εντό εισαγωγικών όπως είναι κάποιος εντάξει, είναι λίγο χιδέα Δηλαδή, ότι εγώ έρχομαι και δουλεύω στην εταιρεία σου και δεν πηγαίνω με άλλε εταιρείε, όπω άμα ήμουν ή freelancer, ναι. και εσύ, εκτό το ότι με πληρώνεις κάθε μήνα, έχεις, είσαι υποχρεωμένο να ασχολείσαι με την καριέρα μου. Πάει κάπου με τα skills μου, με τις δεξιότητες μου, να τις καλλιεργούμε και να τις κάνουμε καλύτερες. Ε, την ανέληξη, δηλαδή ότι σε πόσο καιρό θα προαχθώ ή θα πάρω καλύτερο μισθό, τι έγινε. Και να έχεις και κάποιο περιβάλλον όπου θα υπάρχουν κάποιοι κανόνες επικοινωνίας και εργασίας, το πώς γίνεται το θέμα, οι οποίοι θα είναι καθαροί, Γνωστοί και θα ισχύουν για όλους ή τέλος πάντων γενικά θα ισχύουν εκτός από όταν δεν. Στις Αμερικάνικες εταιρίες διαπίστωσα ότι αυτά υπήρχαν και ότι υπήρχε πιο πολύ μια νοοτροπία συμβολέου. Δηλαδή ότι εσύ κάνεις αυτά, εγώ σου δίνω αυτά. Αν από πλευράς εταιρείας υπάρξει κάποια παρατυπία τότε η εταιρεία τη διορθώνει. Δεν είναι ότι okay, εντάξει έγινε. Για παράδειγμα, άμα έχεις κάποιον ενοχλητικό μάνατζερ που σου δημιουργεί προβλήματα, μπορείς να πεις ότι ο τάδι μου δημιουργεί προβλήματα και θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί για το τι έγινε. Και επίσης ναι. έχω παρατηρήσει ότι και στις δύο πολυεθνικές που έχω ασχοληθεί, υπήρχε, με την... υπήρχε θέμα με την καριέρα μου. Όχι μόνο, όπως είπα, δεν δηλαδή είναι μόνο το χρηματικό. Υπήρχε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Θέλει να κάνει management. Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να τον βάλουμε σιγά σιγά στο management. Θέλει να αναπτυχθεί σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία ή οικοσύστημα. Το έχουμε. Αν δεν το έχουμε να του το πούμε. Ή έχουμε κάτι κοντινό. Δηλαδή εγώ ήθελα ας πούμε, να μάθω λίγο γραφιστική και design και web design. Υπήρχε κάποιο μικρό. ή απλά να μιλήσεις με τον designer, να κάνετε κάτι μαζί. Και σιγά σιγά αναπτύχθηκα. Στις βρετανικέ είσαι πιο πολύ στο κουτί σου. Εμείς σε φέραμε εδώ να κάνεις αυτό, κάτω τι έγινε. Και αυτές ήταν οι πρώτες διαφορές για το πώς ορίζεται η εργασία στα δύο περιβάλλοντα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία σε αυτό.
1: Όχι, Απορία όχι, δεν έχω. Ναι. Είναι αρκετά ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Θα έλεγα ότι αυτό που περιγράφει ουσιαστικά είναι πώς θα έπρεπε να δρουν οι εταιρείε σε κάποια τροφική αλυσίδα, σε ένα οικοσύστημα, να το πω έτσι, όπου ο ένας εξαρτάται από τον άλλον και μαζί προχωρούν μπροστά. Ε, σε αντίθεση μια εταιρεία όπου εντάξει, κάνει αυτό που σου λέμε, θα πάρει αυτά μέχρι εκεί. Και γεια σου. Και αυτό είναι. Ναι, μπράβο. Θε, δεν σου κάνει. Αλλού.
2: Και στη Βρετανία υπάρχει επίση το οποίο λίγο δεν, δεν το είχα στι σημειώσει μου. Υπάρχει και ένα πολύ αν δεν σου αρέσει, φύγε. Δηλαδή, έχω λίγο κόσμο που μιλάω και αν δουλεύει στον financial στι χρηματοοικονομικέ τις και υπάρχει η λογική ότι θα δουλεύεις συνέχεια από το πρώτο μέχρι το βράδυ. Άμα ζητήσεις να δουλεύεις λιγότερο, θα σου πούνε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να φύγεις.
0: Ναι, να, να, να πω κάτι εδώ πέρα, γιατί οι περισσότεροι πιστεύω Άγγλοι έχουν λίγο πολύ την λογική, η οποία είναι σαν ανέκδοτο. Ε... Βλέπεις το αφεντικό έχει πάρει καινούργιο αυτοκίνητο παιδί μου και του λες «Α, πολύ ωραίο αυτοκίνητο αφεντικό» και σου λέει «Αν είσαι συγκεντρωμένος, δουλεύεις σκληρά, βάλεις στόχους, σε δύο-τρία χρόνια, θα πάρω ένα καλύτερο».
2: Έτσι, <Κι> ε, ναι.
0: Είναι, είναι λίγο, πολλοί το βλέπουν έτσι, ότι το προσωπικό του, οι το υπάλληλοι είναι εκεί πέρα για να βγάλουν σε αυτού λεφτά.
2: <Κι> ναι, όχι όλοι <Κι> μας.
0: Ναι, το, το ταξικό... Ουσιαστικά, κουκέριες.
2: ναι. Αυτό συμβαίνει. Ε, υπάρχει μια προ, όχι προ, projection, μια προβολή. προβολή των ταξικών σχέσεων της κοινωνίας μέσα στις εταιρίες Δηλαδή, εσύ είσαι ο πλεμ, ας πούμε. Ή αντε, mm. να είσαι λίγο πιο πολύ ο middle class ή η μεσαια τάξη. Και αυτά δεν υπάρχει εύκολα κινητικότητα. Και αυτό νομίζω είναι και ο πυρήνας των διαφορών. Δηλαδή ότι έχουμε εδώ το ταξικό σύστημα έξω από την κοινωνία πώς μπαίνει μέσα στις εταιρείε. Και ενώ στις Αμερικάνικες υπάρχει η λογική του συμβολέου πολύ. Δηλαδή τη συμφωνίας. Καταλήξαμε σε αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Ίσως δεν ξέρω αν έχει να κάνει... Βασικά πιστέψεις ότι αυτό έχει να κάνει με το πώ βλέπουν την πορεία τη εταιρεία μακροχρονία, ότι ε, έχει κάποια κάποιο κέρδος ο υπάλληλο εάν αναπτυχθεί που αυτό αυτομάτως μεταφράζεται σε δικό μου κέρδος, γιατί θα μπορέσω και να τον έχω χαρούμενο, αλλά και να χρησιμοποιήσω τα καινούργια skills τις καινούργιες δεξιότητες που μαθαίνει ενώ από την άλλη η αγγλική εταιρεία το βλέπει περισσότερο ως ότι Αφού βγάζουμε λεφτά, σημαίνει ότι το πάμε καλά Μέχρι εκεί, δεν θα έρθω παραπέρα
2: Ή τον βλέπει ω μια μηχανή εξόριξης πλούτου Δηλαδή ήρθε εδώ, ξέρει αυτά τα 5 Με αυτά τα 5 ε, θα βγάλω, τον πληρώνω 8 Θα βγάλω 10, είναι μια μηχανή που μου παράγει 2 Δεν υπάρχει κάποιο λόγος να επενδύσω το ένα πίσω σε αυτόν Όταν βαρεθεί και φύγει θα φέρω κάποιον άλλον Ή άμα χρειαστώ τα skills κάποιου άλλου, τις ικανότητες Θα πάρω κάποιον άλλον. Αυτό. Μάλιστα. Και ναι, αυτό είναι έτσι το, το γενικότερο. Το δεύτερο είναι το πώς η δυσανεξία που έχω παρατηρήσει σε Βρετανικές εταιρίες να αλλάξουν, να, αλλάζουν, να προσαρμόζονται γενικότερα. Ακόμα στι αμερικάνικα ακόμα και είναι μεγάλες, αν είναι κολοσσί και πραγματικά δινόσαυροι, υπάρχει πάντα ένα το ότι όκ, okay, πού θέλουμε να πάμε Θέλουμε να πάμε εκεί Επομένως σιγά σιγά Πώς μπορούμε να αλλάζουμε τις, οργανω... τις δομές οργάνωσης Την ιεραρχία της εταιρείας Τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε Εφόσον ιεραρχια της εταιρεια τις τεχνολογιες που χρησιμοποιουμε εφοσον ειμαστε στο τεχνολογικό Χώρο Αλλά ακόμα και να έχουμε Θέματα όπως ε, Εσύ Δημήτρη Ήρθες από, την, ε, από μικρές εταιρείες Και έχεις δει έναν διαφορετικό χώρο αυτό έχει γίνει στην πρώτη μεγάλη που θα δουλέψει. Τι βλέπεις από αυτά που έχεις ζήσει στη ζωή σου που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε εδώ πέρα? Ναι. Ενώ σε πολλές Βρετανικές, ακόμα και όταν κάτι γίνεται παράφορα λάθος, άμα σηκωθεί και θα το πεις, έχει πέσει ο Πέλεκης στη φάση πρώτα, πιο, μάλλον πρώτα σε αγνοούν. Δηλαδή, έχει τύχει πολύ συχνά να είμαι σε ένα δωμάτιο, να λέω κάτι και να κάνουν πραγματικά που δεν το άκουσαν το οποίο για έναν Μεσόγειο είναι εξαιρετικά εκνευριστικό. Εννοείται. Και μετά αν επιμείνει, σου λένε ότι εσέ, δεν σε προσλάβαμε εδώ για να μας λέει τι θα κάνουμε. Εσένα σε προσλάβαμε εδώ για να σου πούμε εσύ τι θα κάνεις. Δηλαδή, ποιο είσαι εσύ που μιλάς. Υπάρχει δηλαδή ταξικό θέμα άμεσα. Μία εμπειρία που έχω ζήσει σε μία εταιρεία που είχα δουλέψει ήταν ότι ήμουνα προγραμματιστής και μιλάω στον μάνατζέρ μου και του λέω σε μία φάση Κοίταξε, το προϊόν που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, με βάση την εμπειρία μου είναι καταδικασμένο να αποτύχει και δεν μ' αρέσει αυτό, δεν ήθελα να μιλήσω, πραγματικά δεν ήθελα, αλλά επειδή μου άρεσε η θέση, του λέω επειδή μου αρέσει η θέση θα σου το πω και δεν μ' αρέσει για τους λόγους 1, 2, 3. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το πας προς τα πάνω, αν γίνεται. Με ευχαρίστησαι απλά ευχαριστώ. Μετά από τέσσερι μήνε, το management τη εταιρεία μα λέει: παιδιά, το προϊόν που δουλεύουμε δεν θα βγει. Είναι λάθο. Έχασα τη θέση που μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ. Και το χειρότερο ήταν η δικαιολογία, η αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση ήταν ότι άμα είχα πει εγώ τα θέματα 1, 2, 3, αυτοί τα είχαν πει 2-1-3. Δηλαδή, ακριβώς, ό,τι είχα δει εγώ από πολύ κάτω, τότε μετά, το management, το... και ρωτάω τότε, το manager μου, συγνώμη, αυτό που σου είπα, το ανέφερες» Δεν μου απαντάει. Ε, είχα αρχίσει και εκνευριζόμουν. Σου λέω, κάτι συγγνώμη. Κάθισα ένα τέταρτο και σου είπα κάποια πράγματα». Βγήκανε αλήθεια. Τα είπε πουθενά, άνθρωπέ μου. Και εκεί, επειδή δεν τον άφηνα, μου είπε «Όχι» και του λέω «Γιατί όχι» και μου λέει γιατί η δουλειά σου, μπλα, 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 φοβοταν Εκείνος φοβότανε να πάει στο, στο αφεντικό του και να πει, τι γίνεται, άκουσα αυτό, τι νομίζεις. Ναι. Συμφωνείς, διαφωνείς.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνεται γιατί φοβούνται για τη θέση τους. Ότι α, άμα ο, ο από κάτω μου φανεί πιο έξυπνος από μένα θα τον ε, το κάνουν αυτόν manager στη θέση τη δικιά μου. Όχι. Και ότι, έχει, ότι το middle management το ότι είναι έτσι δηλαδή. Όχι.
2: Γιατί σε αντίστοιχη κατάσταση που είχα, έκανα, είχα κάνει την ίδια κουβέτα. Σε Αμερικάνικη εταιρεία στη μάνατζερ μου τότε, που ναι, ίσως να έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, δεν ξέρω, μου είχε πει ότι έτσι όπως είναι το project, για το ένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Για το δύο, που λες ισχύει και το έχει αναλάβει το τάδε τμήμα, αλλά είναι έξω από τα χέρια μα. Το τρία, μας περνάει κάτι να κάνουμε. Και κάτω, εσύ. Μάλιστα. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό που λέμε Managing Up, είναι ο αμερικάνικος τίτλος. Υπάρχει διάχυση πληροφορίας μόνο από πάνω προς τα κάτω, στη Βρετανία. Και μάλιστα, νομίζω, είχαμε κάνει και μια κουβέντα με το Σοκράτη, ότι υπάρχουν φορές όπου ζητάει, ας πούμε, η ιεραρχία από πιο ψηλά κάτι να γίνει χαμηλότερα. Οι άνθρωποι που είναι χαμηλότερα μπορεί να το έχουν καταλάβει. «Καν» και αντί να πούν ότι οκ, okay, δεν το κατάλαβα», «Καν ό,τι τους κατέβει, ώστε να το γυρίσουν πίσω» και να πούν αυτό κάναμε» και να εξηγήσει ο άλλος «Όχι, εννοούσα το άλλο». Δεν υπάρχει δηλαδή και τόσο ακόμα και να πεις ότι «Δεν καταλαβαίνω τι μου λες». «Εξήγησέ το μου».
1: Ναι.
0: Όντως σίγουρο, αυτό που δεν είναι, είναι μια καθόλου ευχάριστη... Ε, με την οποία να δουλεύει και να πηγαίνει κάθε μέρα.
2: Έχει τα καλά τη, έχει και τα κακά τη, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε... στο πότε κάποιο θέλει να δουλεύει, σε τυπική Βρετανική εταιρεία και σε κάθε τυπική Αμερικάνικη. Ε, άμα δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η δουλειά σου ή η καριέρα σου, τότε το να είσαι σε ένα περιβάλλον που κάποιο σε σπρώχνει. Και σου λέει, και okay, σκέψου για αυτό, σκέψου για εκείνο. Γιατί προφανώς, εγώ αυτέ τις σκέψεις που είχα πει πριν τι είχα κάνει στον ελεύθερο μου χρόνο ή γινόντα από τη δουλειά σπίτι στο τρένο. Είχε βγει η δουλειά, είχε γίνει πιο. είχε δέσει λίγο και με τη ζωή μου. Αναγκαστικά. Ενώ mm. άμα είχα την αντίστοιχη λογική της εταιρεία, με το που βγαίνω έξω από την εταιρεία, ανοίγω το βιβλίο μου, τη μουσική μου. Και τελειώνουν όλα. Και τελειώνουν όλα.
1: Ε, αυτό που λες, και το έχω παρατηρήσει και εγώ, γιατί δούλευα σε μια εταιρεία στο Νότιχαμ για δύο χρόνια είναι το λεγόμενο, όπως μου το, μου το λέγει η κοπέλα μου, μου έλεγε το middle, middle class 3 Δηλαδή, να έχω τη δουλειά μου, να βγάζω τα λεφτάκια μου, κάποια στιγμή να πάρω ένα δάνειο, να έχω ένα σπίτι, να μπορώ έξω να πηγαίνω, να πίνω τις μπήρες μου, άντε ένα-δύο το χρόνο και μέχρι εκεί. Και μετά να... Δηλαδή, μία φούσκα, να το πούμε έτσι, μία, μία γυάλινη μπάλα, στην οποία είναι, έχω το δικό μου οικοσύστημα με φίλους. Όχι, ένα εδώ διαφωνώ. Ένα, ένα ωραίο Εγώ... και Εδώ δια... διαφωνώ,
0: γιατί δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει το middle, middle class dream, ότι αυτό έχει να κάνει με το αν είσαι εντάξει δουλειά σου ή όχι.
1: Όχι, θέλω να πω ότι έχει να κάνει με το, με το γιατί δεν υπάρχει... Αυτή η έννοια του να ζοριστώ, να σπρωχτώ, να κάνω δεν κάτι καλύτερο. Δεν είναι,
0: όχι, 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 δεν είναι. Γιατί αυτό που περιγράφει ο Δημήτρη δεν έχει να κάνει με το να ζοριστεί να κάνει κάτι καλύτερο. Είναι ότι έχουν τι πληροφορίε. Κάποιο άλλο ζορίστηκε και του το είπε. Ζορίστηκε ο Δημήτρη, δηλαδή, και του το είπε. Το ξέρανε, απλά αποφασίσανε να το γράψουν στα παπούτσια
1: του. Ναι. Ε, Έτσι, το, δεν
0: το, είναι ότι. Το, δεν το το είναι λόγος... να ζοριστούν, λοιπόν.
1: Ναι, Έτσι. και ο λόγο είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, διότι. Αυτό που είπε νωρίτερα, ότι μπορεί να του δείξει άσχημα και μπορεί να επηρεάσει το status quo και αυτή την τέλεια ισορροπία που έχουν δημιουργήσει. Yeah. Όταν οτιδήποτε μπορεί να έρθει. Έτσι, όταν, όταν, έχεις, όταν η ζωή σου είναι ένα πολύ καλά τοποθετημένο τζέγκα. Έτσι, να το πάμε και με τη μεταφορά μα σήμερα. Και ξαφνικά έρχεται κάποιο και όχι απλά σου τραβάει ένα βλάκι, αλλά σου φέρνει ένα βλάκι το οποίο είναι σιδερένιο έτσι, και σου βουλώνει μια τρύπα. Ακόμα και αν στο φτιάχνει, το γεγονός ότι αυτό κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί είτε να τραβηχτεί είτε να μετακινηθεί, το θεωρείς ως πρόβλημα. Είναι ένα ξένο κομμάτι στο δικό σου το παζλ.
2: Υπάρχει, ναι, υπάρχει ειδικά αυτό, ναι, δηλαδή δεν υπάρχει επίσης μία διάθεση α, α, το να ανοιχθεί στο διαφορετικό, ότι κάποιο συμπεριφέρεται διαφορετικά επαγγελματικά, γιατί, ίσως αυτό που είπες ότι άμα άλλο άλλος έχει ασχολείται με το δάνειό του, δεν θέλει να έχει κορτούρε στη ζωή του. Δηλαδή, δηλαδή, άμα, δηλαδή θα πρέπει κι εγώ να σκέφτομαι και να έχω προτάσεις μετά. Όπως έχει αυτός.
1: Α, μπράβο. Δεν δίνει το καλό παράδειγμα.
2: Και το οποίο υπάρχει. Υπάρχει. Γιατί βλέπεις πολλούς ανθρώπους ότι ασχολούνται γύρω από το δάνειό τους με το σπίτι. Γιατί σου λέει, σε πέντε χρόνια θα πάρω άλλο επιτόκιο, Θα το πουλήσω, θα πάω σε ένα μικρότερο, με τα λεφτά που θα μου μείνουν θα τα βάλω για επένδυση. Σε 10 χρόνια θα πάρω ένα μεγαλύτερο. Ένα. Και έτσι δεν του ενδιαφέρει τόσο πολύ να πάρουν μια καλή αύξηση. Για παράδειγμα. Επομένω το γεγονό ότι δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση για το πότε θα πάρω αύξηση και πώ θα είναι, δεν δεν του πιάνει. Και το άλλο είναι το ότι ζούμε στην Ευρώπη, κυρίω. Το είχα ακούσει αυτό ότι συμβαίνει. Ότι ζούμε σε μια περίοδο που δεν υπάρχει κοινωνική κινητικότητα. Κι έτσι το να δουλέψω παραπάνω, middle class ήμουνα, middle class θα παραμείνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω το οποίο Γι... γίνεται στην Αμερική. Να πεις ότι μπήκα στις υψηλές θέσεις τη διοίκηση και ξαφνικά από μεσαίως έγινα πλούσιος. Γιατί πήρα 200.000 δολάρια bonus και ξαφνικά αγόρασα δεν ξέρω και εγώ τι. Έχω μια... Wow. Ναι,
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το American Dream που υποτίθεται ότι είναι λογική ότι άμα ξεκινήσω από χαμηλά με προσπάθεια και σκληρή δουλειά και εγώ μπορώ να τα καταφέρω Είναι είναι το ακριβώς αντίθετο Είναι ότι σε αυτό το κλάσμα γεννήθηκα άντε να ανέβω λίγο πάνω, λίγο κάτω Εκτός να μου κάτι στο Λότο ή κάτι το τρομερό, πολύ δύσκολα. Και φυσικά ξανά να υποθεί ότι δεν είναι όλοι έτσι αλλά ότι... Αλλά κάπως και ότι υπάρχουν... έτσι Αλλά κάπως έτσι είναι φυσικά. Ότι υπάρχουν και Άγγλοι οι οποίοι είναι φυσικά και πιο entrepreneurial και, και ξέρεις ρίχνονται στη μάχη δεν έχουν κανένα θέμα αλλά η μαζική πλειοσυφία είναι αυτό. Εγώ έχω βγάλει αρκετά λεφτά για να πάω να γίνω Πιάρδα, τόσο το Κυριακό, ή για να πάμε με τις φίλες μου στο hen party και να χορέψουμε, έχω. Τέλος. Τέλος. Μέχρι εκεί, Ανα δεν μου χρειάζεται και το άλλο. άλλο,
2: το ότι άμα κάποιο θέλει κάτι διαφορετικό, τον αντιλαμβάνονται και ως απειλή. Ενώ Και στην Ελλάδα θέλει γίνεται κάτι παιδιά. διαφορετικό. Και στην Ελλάδα γίνεται αυτό, παιδιά. Ναι, σαφώς.
0: Ε, δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με το το class system στην Αγγλία γιατί και στην Ελλάδα είναι τα ίδια έτσι, με το που βλέπουν κάτι καλύτερο να πας στραβάνε κάτω να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα δεν είναι το ανέκδοτο
1: είναι, είναι το λεγόμενο crab packet mentality το έχεις άκουσει αυτό Όχι. αυτό έχει παρατηρηθεί και έχει, γι' αυτό έχει δώσει αυτό το όνομα ότι άμα, τους βάλεις, άμα πιάσεις εγώ, ένα κουβά καβούρια και τα βάλεις μέσα σιγά σιγά ένα από αυτά αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι σκαρφαλώνοντας τα υπόλοιπα μπορεί να βγει έξω από τον κουβά και έχουν παρατηρήσει αυτό που μπορεί να σας δω, ψάξει τη βιοικιπίδα και έχουν παρατηρήσει ότι με το που πάει να βγει όλα τα υπόλοιπα τον τραβάνε κάτω Για ποιο λόγο? Δε, δεν ξέρω, γι' αυτό και ονομάζεται Crab Bucket Mentality okay. ε, Ίσως θεωρείται απειλή ότι άμα φύγει μπορεί ξέρω εγώ, να τραβήξει κάποιον εχθρό μπορεί να να τραβήξει ξέρω, κάτι Δε, Δεν ξέρω Οκ
2: okay. ε, Ένα άλλο θέμα σε αυτά τα γύρω γύρω είναι το όταν πολλές φορές Βρετανικές εταιρίες προσπαθούν να συμπεριφερθούν σαν Αμερικάνικες και το τι γίνεται. Και εδώ έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία από αρχαία ιστορία, μια, κάτι το οποίο είχε συμβεί, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο. Είναι με το ότι σε μια φάση, δεν ξέρω αν έχετε ε, ασχοληθεί με αρχαία Ρώμη, η αρχαία yeah. ρώμη είχε το λεγόμενο, είχε πολύ υψηλή τεχνολογία για την εποχή στι λεγιώνε. Δηλαδή, είχαν κάποιες ασπίδες φοβερέ και κυρίω είχανε το λεγόμενο κλάτι Το σπαθί το μεσαίο σπαθί, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σα.
1: Mm-hmm.
2: Το οποίο είναι νομίζω ήταν ισπανική εφεύρεση, αλλά την υιοθέτησαν. Σε μία φάση όταν στον αρχαίο κόσμο, όταν ήταν τη μόδα να έχει στρατό ο οποίο δίνεται έτσι εξοπλίζεται έτσι, συμπεριφέρεται έτσι, υπήρχαν αρκετές χώρες, αν τι πούμε χώρε, βασίλεια ίσως, τα οποία είχαν στρατό που έδειχνε ίδιος με το Ρωμαϊκό. Δηλαδή είχαν τα ίδια, είχαν αγοράσει και όταν όμως ε, ε, αυτός ο στρατός επιτίθεται σε Ρωμαίους ή αμήνετο από Ρωμαίους, οι Ρωμαίοι τους έκαναν λαμπόγιαλο. Πώς είναι αυτό με τον Αστερίκ και τον Οβελίξ, το ανάποδο. Και οι ιστορικοί που το ανέλησαν είδαν ότι, Ναι, είχαν υιοθετήσει κάποιες ιδέε ή κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά του Ρωμαϊ- της Ρωμαϊκής λεγεώνας, α πούμε. Αλλά δεν είχαν υιοθετήσει το πώς οι Λεγεωνάριοι ήταν εδεμένοι μεταξύ τους, το πώ ήταν εδεμένοι με τον στρατηγό, το τι συνέβαινε στα σπίτια του όταν φεύγανε, το ότι δεν είχαν να ανησυχήσουν για το ποιο προστατεύει την οικογένειά του, για το πώ εκπαιδευόντουσαν, πώ και ογούτισαν κτλ. Απλά είχαν πάρει ένα, το ίδιο σπαθί από, την ίδια, από μια αντίστοιχη βιοτεχνία, α πούμε, τη και νομίζουν ότι αυτό ήταν όλο. Μου έχει τύχει αρκετές φορές και νομίζω έχει τύχει και σε κάποιους από εσάς να έχεις Βρετανικές εταιρείες οι οποίες σου λένε ότι ναι ξέρεις τι γίνεται θα έχουμε κάθε έξι μήνες συζήτηση για την καριέρα σου θα έχουμε κάθε τρεις και λίγο το πως τα πηγαίνει. και όταν έρχεται το, το πως τα πηγαίνει, σου λένε ή πράγματα από τον πλανήτη Άρη Δηλαδή, σε μια εταιρεία που δούλευα, όταν η εταιρεία πήγαινε καλά και θέλανε να δώσουν αυξήσει για να κρατήσουν το προσωπικό, όλοι είχαμε πολύ καλές κρίσεις. Δηλαδή, όλοι τα πήγαιναμε τέλεια. Όταν η εταιρεία ναι. δεν πήγαινε καλά, ξαφνικά όλοι χρειαζόταν να δουλεύουμε παραπάνω. τα να δεις. Κοινώς, το τι άκουγες στο valuation ανά ήταν άσχετο με το τι είχε κάνει. Έπαιζε 100%. 100%. Να την εταιρεία, ναι.
0: Είχε ναι, να κάνει ναι, ναι, ναι. με
2: την εταιρεία, ναι. Και μάλιστα, από ό,τι είχα δει στη συγκεκριμένη manager, κρατούσανε και σημειώσει αν έκανε κάτι λάθο, και σου λέγανε εξαισθηγέν, δεν τα πα καλά, γιατί κάνει αυτό εδώ λάθο. Οπότε του έλεγα hey, την πρώτη φορά που το είδε, γιατί δεν μου πε τίποτα. <laughs> και η απάντηση ήταν βέβαια ότι του είχαν πει, κράτα δύο-τρει σημειώσει για τον καθένα. Οπότε άμα δεν τα πηγαίνουμε καλά και του δίνουν άσημο βαλιού, έστω να του λες και δύο δικαιολογίε. Και το δεύτερο που έχω δει στη Βρετανία. Είναι το ότι, στη, στα, στο ίδιο μικοσκίματος είναι το ότι πολλές φορές άμα θες να προάγεις τη γραμματέα σου ε, το γιο του κολλητού σου τον, ε, το παιδί το οποίο φοβάσαι ότι θα, το, θα δουλέψει για κάποιους ανταγωνιστές γιατί ο ιδιοκρίτης της ανταγωνιστικής εταιρείας είναι κολλητός σου από το σχολείο τον βισματούχο το βισματούχο τότε χρειάζεσαι να έχεις μια ε, μία, δικαιολογία ουσιαστικά και το σύστημα, το το ίδιο μας κάνει και η κυβέρνηση ουσιαστικά σου λένε ότι ξέρεις τι γίνεται ο άλλος τα πήγε καλύτερα ενώ δεν τα έχει πάει καλύτερα η άλλη
0: είναι απλά δικαιολογία για να
2: απλά για να μην σου πει ότι δεν υπάρχει κάποιο justification επειδή έχουμε εδώ τώρα στη Βρετανία και το transparency, τη διαφάνεια, το να υπάρχει ε, το ισοτιμία ή level playing field που το λέγει ο Cameron από το πρωί μέχρι το βράδυ, ότι σου εξηγεί ότι ξέρεις γίνεται, δεν είναι το ότι το άλλο τον προτιμούμε, απλά τα πήγε καλύτερα, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, όπου είναι μπουρδες.
0: Αυτά τα ξέρω, αυτά τα έχω ζήσει κι εγώ στην πρώτη εταιρεία κυρίου σπουδούλα, ήταν καθημερινό, φαινόμενο.
1: Αυτό που έχω ζήσει εγώ είναι αυτό που είπες ότι κάνεις ένα εξάμεινο review στο οποίο μπαίνεις στο δωμάτιο και σου λέει ωραία, πώς θα πας, τι έγινε, δηλαδή η... το μπαλάκι ουσιαστικά πέφτει πάνω στο να κάνεις συζήτηση καταρχάς. Το οποίο για μένα ήταν ένα μεγάλο λάθο, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα παρεδώσε. Και είχα, δουλεύω σε μια εταιρεία η οποία ήταν, ήταν πολύ κλικί. Click. Η, η αγγλική λέξη κλικί. Δηλαδή, είχε μια κλίκα, πούμε, γύρω από το αφεντικό, όπου ήταν όλοι εγώ γύρω 40-50 χρονών. Ήταν οι account managers, οι οποίοι φέρνανε του πελάτε, του οποίου πελάτε, υποτίθεται ότι ήμασταν μια εταιρεία τεχνολογίας, μπορεί να ήταν από τσαγκάρι. Μέχρι κάποιος ο οποίο ξύριζε σκυλιά και ήθελε website και τους πουλούσαν φούμαρα. Και κάνανε πάρα πολύ κακή δουλειά και ήταν και yes man. Δηλαδή πήγαινε και τους του ζητούσε ο πελάτης, του λέει, Θα μου βάλεις, ε, ξέρω εγώ, ένα κόκκινο λόγκο ένα κάτι. Ένα...". Και αυτός έλεγε ναι, ό,τι θέλεις mm-hmm. το yes. Mm-hmm. Οποίο... Mm-hmm. Ναι, μπράβο. Το οποίο και, σαν... και δεν κάνει καλό για το image τη εταιρεία της δικής μας, αλλά. Και, και, και δεν κάνει καλό για τον πελάτη. Απλά ο πελάτη πιστεύει ότι α, το κόκκινο τραβάει, οπότε α βάλουμε κόκκινο σε όλο το site. Έχετε, έχει τύχει πελάτης ο οποίο ήθελε όλο το background τη ιστοσελίδα να είναι κατά κίτρινο, γιατί αυτό ήταν το χρώμα τη εταιρεία. Φυσικά τελείω δυσάγνωστο, έτσι δεν μπορούσε να διαβάσει τίποτα. Τέλο πάντων, ε, όταν, λοιπόν, εγώ έχω, είχα λοιπόν, το συνήθειο να, να κάνω αυτό το παράπονο ότι ξέρει κάτι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε ότι αυτό. Ο πελάτη δεν μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ο, ο account manager, όχι ο πελάτη. Ε, στο review μου είπαν: Μήπω να ήσουν πιο ήσχο, θα τα πήγαινε πιο καλά. Μήπω να μην ήσουν τόσο vocal στι αντιρρήσεις σου. Ε, Μήπω ξέρει. Σε αυτή την εταιρεία με λατρεύανε. Δηλαδή, ε, ε, φυσικά τα πήγαινα καλά σε αυτή την εταιρεία γιατί η δουλειά μου ήταν σαν ένα υψηλό επίπεδο. Και αυτό που του χάλαγε ήταν ότι παρόλο που φυσικά ό,τι και να αν αντιμετώπιζα θα το έκανα καλά, ήταν ότι. Συνέχεια έλεγα ότι όχι δεν πρέπει να γίνει έτσι Οπότε σε κάποια φάση γυρνάνε και μου λένε Α, ξέρεις κάτι; θα πήγαινε και λίγο πιο γρήγορα προς τα πάνω Άμα δεν ήσουν α, τόσο... Ξέρεις, άμα δεν παραπονιώσουν <συσκάρυξε> τόσο πολύ Μπράβο, ναι Οπότε εκεί. ξεύσου σου γυρνάνε τα μάτια, λες Τι λες τώρα, σοβαρολογίες Εγώ φωνάζω για το καλό τη εταιρεία. Και αυτός φυσικά που, μου, που ήταν ο, ο team leader, ο δικό μου, ήταν ακριβώς μέσα σε αυτή τη φούσκα που είπα πιο πριν. Κατάφερε και σε ένα σπίτι, όχι λόγω της δουλειά του, που ήταν σε αυτήν την εταιρεία για 8 χρόνια. Και το παλκάρι είναι 30 χρονών. Έτσι. Ήταν σε αυτήν την εταιρεία για 8 χρόνια και μετά από 8 χρόνια κατάφερε να πάρει σπίτι μόνο και μόνο επειδή πήρε αποζημίωση που τον χτύπησε αυτοκίνητο. Μάλιστα.
2: Μήπως έπεσε και στο αυτοκίνητο, ξέρω, τον έσποψε
1: ή... δηλαδή τόσο λίγα λεφτά και τόσο λίγα benefits είχε μετά από 8 χρόνια. Αλλά τι Τι είχε, ήταν κοντά στην οικογένειά του, εκεί που είχε μεγαλώσει, στη γειτονιά του. Ήτανε, είχε τους φίλους του από τη δουλειά που ήξερε, 8 χρόνια και βγαίνανε μαζί για πείρες. Έτσι, μπόρεσε και πήρε και το, και το αυτοκίνητο. Είχε και μια ψηλοθεσσούλα team leader και ένιωθε κάπω, Σου λέει εδώ είμαι. Είχε πρόγραμμα. Πρόγραμμα. Ε, αυτό, δεν είναι. Είναι.
2: Ενώ αυτό είναι. Δεν έχεις ταρρύθει για Δεν χρειάζεται αλίσ...
1: κάτι παραπάνω στο ζωή μου. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Ναι.
2: Το οποίο ναι, ενώ σε μια άλλη, σε, σε μια σε αμερικάνικο περιβάλλον θα σου έλεγε ότι ρε αγόρι μου έτσι είναι εδώ. Αυτό είναι, αυτή είναι μια άλλη και, και το είχα και στην Ελλάδα σε κάποιο θυμό. Έτσι είναι εδώ, έτσι το κάναμε. Αυτό είναι που περιγράφεις λέγεται lifestyle business. Άμα σου αρέσει αυτό το πράγμα, κάτσε. Αν δεν σου αρέσει, να πας κάπου αλλού. Και πώς μπορούμε, που μου έχει γίνει και τέτοια συζήτηση, πώ μπορούμε να σε βοηθήσουμε να πα στην επόμενη
1: εταιρεία, Μπράβο. Ενώ... Αυτά τα πούμε και τα καλά των Αμερικάνικων, διότι νομίζω ότι έχουμε πάρει τα...
2: Τα, τα κακά. Τα κακά, γιατί δεν έχουμε πει τα κακά, τα κακά μέχρι στιγμής. Ενώ στην... <laughs> στη Βρετανία έρχεται και στο έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι ο
1: εργαζόμενο. Γιατί αυτό βλέπει μέχρι εκεί. Αυτό. Εννοεί, έχει δίκιο στην Αμερική να γνωρίζουν ότι μπορεί να μην είναι ο σωστό τρόπο. Ναι, θα σου
0: πει εννοεί. Αν το κάνουμε
1: λάθο, ναι. Αλλά αυτό είναι. Δεν θα αλλάξει. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Ενώ στην Αγγλική θα σε βγάλει τρελό, ρε παιδί μου. Ναι, ακριβώ. Και λε, παίρνω κάποια χάπια και δεν το έχω καταλάβει. Ή θα σου πει. Ναι, ναι, αυτό. Ή μπορεί να σου πει. Αφιάζουμε τώρα, χωρί λόγο.
2: Ναι, ναι. (laughs) Λοιπόν, να πούμε μερικά κακά Τον... των Αμερικάνικων εταιριών Ναι Το πρώτο είναι το ότι έχουν αναγκαστικά επειδή πρέπει να υπάρχει για να υπάρχει αυτή η ισότητα ίσως και να υπάρχει κάποια αντικειμενικότητα έχουν πάρα πολλές ζόρικες γραφειοκρατίες για το, και πάρα πολύ ακόμα πιο έντονο κανονιστικό πλαίσιο για το πως γίνονται τα πράγματα
1: Αυτό είναι όλη η Αμερική πιστεύω δεν είναι μόνο οι εταιρείες τους Ναι, ναι για λόγο το... είναι το όλο liability. Αν μην φάμε καμιά μήνυση ή κακένα
2: Το Ναι, και αυτό. Το μεταφέρουνε και αυτό. Δηλαδή μεταφέρουμε έτσι την κουλτούρα μας στην εταιρεία. Okay, Οκ, αυτό είναι το, το θέμα. Το δεύτερο πράγμα που έχω δει υπάρχει πάρα πολύ έντονο checkboxing. Δηλαδή, σου λέει ότι άμα θέλει να αλλάξει θέση, πρέπει να είσαι στη συγκεκριμένη θέση για δύο χρόνια, να έχει πάρει αυτή τη βαθμολογία τουλάχιστον δύο φορέ και να έχει ένα χρόνο εμπειρία σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, και αυτό και εκείνο. Και όταν έρθει η ώρα το HR, να κάνει απλά κλικ-κλικ-κλικ-κλικ, να υπάρξει και κάποια μικρή συνέντευξη ή κάποια μικρή συνεννόηση. Ωραία, μπορεί να γίνει. Ε, ενώ άμα κάποιο διαφέρει λίγο, δεν κολλάει στα καλούπια. Τότε έχει πρόβλημα. Ενώ ίσω ακριβώ επειδή είναι πιο χύμα στι Βρετανικέ, ή υπάρχει κάποιο ο οποίο κάνει ό,τι θέλει αρκετά συχνά, το αφεντικό, ο οποιοδήποτε, ίσω να μπορεί να κάνει κάποιε αλλαγέ, χωρί να χρειαστεί να δικαιολογήσει κιόλα ότι ναι, ξέρει τι γίνεται. Απλά έτσι πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει και το κάνω.
1: Αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό ότι στι Αγγλικές, πολλέ φορέ το αφεντικό μπορεί να κάνει τελείω bypass το HR ναι. ή και το manager ακόμα ενώ στις Αμερικάνικες υπάρχει μια δομή το
2: οποίο έχει τα καλά του και τα κακά του, αλλά μερικές φορές, εδώ επειδή λέμε για τα κακά μερικές φορές έχεις το ότι πρέπει να κάνεις κλικ το checkbox κάποιου συνήθως στο HR, γιατί αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Και το άλλο αρνητικό που έχουν, ίσως να υπάρχει και γενικά στην Αγγλοσαξονική κουλτούρα, στην Αμερική είναι πολύ πιο έντονο, το οποίο βγαίνει και καλό, θα, το, θα ήταν το επόμενο. Υπάρχει πάρα πολύ έντονο political correctness. Το πώ θα μιλήσεις, το τι θα πεις, ναι, το ποιά αστία ναι, ναι. μπορείς να κάνεις, το ποιά αστία δεν μπορείς να κάνεις.
1: Αυτό άμα η εταιρεία είναι 100% αμερικανική, διότι εγώ που έχω δουλέψει σε αμερικάνικη εταιρεία όπου η βάση είναι αμερικανική, αλλά με anglis managers, που είναι λίγο the best ίσως και worst of both worlds. Το... Ε, αυτό δεν υπάρχει τόσο. Είναι πιο ευρωπαϊκό το approach για humor. Η προσέγγιση. Είναι πιο ευρωπαϊκή.
2: Ναι. Το καλό, και εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει για την μετανάστευση, είναι το ότι στις Αμερικάνικες έχω δουλέψει, δεν έπρεπε, για να καταλάβω την κουλτούρα τη εταιρεία, πού κάποια εκπαίδευση, δεν έπρεπε να μυρίσω τα νύχια μου. Δηλαδή είχα στις πρώτες μέρες κάποια μαθήματα, αυτά είτε κάποιες εταιρείες τις, τις είχαν, τα είχαν αγοράσει από το εμπόριο, κάποιες άλλες τα είχαν φτιάξει οι ίδιες, όπου σου έλεγε, ε, θυμάμαι σε μία είχε και θέμα πώς συμπεριφερόμαστε στο Σανσέρ. Άντε. δηλαδή πότε θεωρείτε ότι είσαι αγενής στο να σπρώξει κάποιον να μπει πρώτο. Ε, τι φαγητά θα πρέπει να φέρνουμε στη δουλειά που έλεγε να μην φέρνετε φαγητά που έχουν σκόρδο ουσιαστικά αυτό ήταν το μόνο που είχε πει, για να μην μυρίζετε αλλά ήξερε την κουλτούρα και σου έλεγε ότι άμα τα κάνει όλα αυτά είσαι καλυμμένος ήξερες τους κανόνες του παιχνιδιού ενώ στην, ίσως να υπάρχει γενικά στην Ευρώπη Θεωρούν ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι στις Βρετανικές σαν Βρετανός. Και. OK, makes sense. δηλαδή, OK. Αλλά και δεν υπάρχει κάποιο να σε εκπαιδεύσει. Δηλαδή, το ότι πώ θεω... φέρνω μια διαφωνία με το μάνατζερ μου. Πρέπει να το μάθεις μόνο σου. Το οποίο, άμα είσαι... αν έχει μεγαλώσει εδώ, είναι αυτονόητο. Όπως λέγαμε πριν Ότι μέχρι που σε παίρνει Ότι δεν πρέπει να τους λες αυτό που πήγα εγώ να του πω Ότι τι γίνεται όλο το τμήμα έχει ένα πρόβλημα Ενώ ε, Ενώ από Άλλη χώρα Σε μια Αμερικάνικη ξέρεις περίπου πως παίζεται το παιχνίδι Εντάξει,
1: αυτό έχει να κάνει και με κοινή λογική ίσως ε, Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό Δηλαδή ε, τόσο πια δεν χρειάζεται να σου κρατάνε το χέρι Ίσως
2: Ναι οκ. Okay. Δεν είναι κακό να βλέπεις τι γίνεται. Για παράδειγμα, ε, υπάρχει ότι, ότι άμα έχει ένα πρόβλημα, μπορεί να το συζητήσεις το one-on-one. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, και έχεις καταρχά ναι, ότι πρέπει να υπάρχει ένα προς ένα με τον μάνατζέρ σου, είτε μια φορά τις δύο εβδομάδες, είτε μια φορά το μήνα, έστω 10 λεπτά. Που πάλι στις Βετανικές δεν το είχα δι' αυτό, ήσουνα στη γωνία σου, όποτε ήθελε σου μίλαγε και αν ήθελε. Ε,
0: ε, συγγνώμη, σε αυτό μπορώ να κάνω βάλτς κι εγώ γιατί τώρα εγώ είμαι σε 100% Βρετανική εταιρεια όπου ούτε one on one έχουμε, ούτε evaluations έχουμε, τίποτα δεν έχουμε, απλά υπάρχουμε.
2: Αυτό. Και ότι αν έχεις πρόβλημα μπορείς να το αναφέρεις εκεί. Αν ναι. το ανέφερες και δεν έγινε τίποτα, τότε μπορείς να, το, να πας στο HR. Μπορείς, όταν είχα έρθει, εμφανίστηκε κάποιος από το HR, κάποια η οποία μου έλεγε ότι όταν έχει γίνει αυτό και εκείνο και εκείνο, μπορείς να έρθει σε μένα. Δεν, δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά, αλλά ξέρω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι άμα χρειαστώ και ότι υπάρχει θέμα, μπορώ να πάω να τις μιλήσω. Και τώρα στη συνέχεια μερικές ε, άλλε επειρήες, Εγώ προσωπικά είμαι αρνητικό όπω έχετε καταλάβει στο να δουλεύει κάποιο για βρετανική εταιρεία. Είναι. θα φέρω άλλα δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα έχω δει εδώ. Το πρώτο είναι το ότι σε πολλέ βρετανικέ, αυτό ο οποίο τρέχει την ιστορία και είναι ο βασιλιά εσωτερικά, όπω την ιστορία που ο Ποσοκράτη, είναι αυτό ο οποίο κάνει τι πωλήσει. Ναι. Δηλαδή, βρίσκω έναν πελάτη και υπάρχει επίση και η κουλτούρα του ενό μεγάλου πελάτη ή των δύο μεγάλων πελατών. Ο οποίο πληρώνει, ένα, δύο, τρει, κολλάω σε αυτόν και κάνω ό,τι μου λέει. Ό,τι μου λέει. Ή με, με βάση, εντάξει, με κάποιε μικροαλλαγέ. Δηλαδή, το ζήτησε κίτρινο, κίτρινο. Το ζήτησε πράσινο, πράσινο. Θε κάτι από το εξωγήινο εντελώς, ναι, ναι, ναι. Ενώ. Σε, σε αρκετές Αμερικάνικες μπορεί να υπάρχει λογική μάλλον υπάρχει λογική ότι μπορώ να πουλάω όγκο σε πολλούς πελάτες. Κλασικό παράδειγμα είναι η Amazon. Η Amazon δεν έχει κάποιον πελάτη ή η Google δεν έχει κάποιον πελάτη τον οποίο αν τον χάσει η εταιρεία θα βρεθεί εκτός τροχιάς και μπορεί να κλείσει. Οργανώνουν το πελατολόγιο τους έτσι ώστε οι πελάτες τους να, ναι, να έχουν αντίστοιχο μέγεθος με την εταιρεία, ή πολύ μικρή. Ενώ στη Βρετανία έχω δει ότι πολλοί φτιάχνουν κονσάλτανσεις ουσιαστικά, συμβουλευτικές, που βασίζονται στις πωλήσει και άμα χάσουν το χι πελάτη, όλα.
0: Εμείς. Λάρε. Yeah. Yeah. Έχουμε μόνο έναν πελάτη μεγάλο, έχουμε και μικρούς, αλλά ένας, αν πήγε ένα συγκεκριμένο, την κάτσαμε. Έχουμε, μασί, μασί, φτάσαμε σε δύο στιγμή που μας έχουν αγοράσει το 51% του όσο είμαστε το
2: Και αυτό έχει το εξή πρόβλημα, ότι ο πελάτης συμπεριφέρεται στην εταιρεία, όχι ως κάποιον με τον οποίο του συμπεριφέρεται, δεν δε θέλω να βομολογήσω, σαν... Ε... Το χώρο που εκφράζει πράγματα που δεν μπορεί να τα εκφράσει εσωτερικά, πώ να το πω. Δηλαδή. να το
0: εκφράσω εγώ αλλιώ: Ότι σου συμπεριφέρονται όχι σαν να είσαι consultant, σαν να είσαι τρίτο ο οποίο σε πληρώνει για να του προσφέρει κάποιε υπηρεσίε,
2: σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι in-house υπάλληλο του. Και χειρότερα. χειρότερα, Γιατί ένα παράδειγμα που έχω δει να συμβαίνει είναι αντικρουόμενε. να σου λένε πράγματα τα οποία τα κυρώνει το ένα το άλλο. Να σου λέει το θέλω να είναι έτσι και αλλιώ και ο λόγος που γίνεται είναι το ότι άμα, σε, άμα το κάνανε εσωτερικά θα έλεγε ο εσωτερικός ότι ξέρεις τι γίνεται αυτά, είναι αντικροώμενα, ενώ ε, συνήθως αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει στον πελάτη κάποιο πρόβλημα στο management, κάποιος διαφωνεί με κάποιον άλλον. Ενώ πολύ συχνά όταν έρχονται στους εξωτερικούς επειδή τους πληρώνουν εντός εισαγωγικών μάλλον επειδή τους πληρώνουν, σου λέει από το να καθίσω να να βρω το πώς έχουν τσακωθεί αυτοί οι δύο, το παίρνω, το δίνω στον εξωτερικό, τους αφήνω να σπάνε το κεφάλι τους, αν βρουν κάποια λύση, τη βρήκανε, αν δεν τη βρουν, τότε προσπαθούν να λύσω τα εσωτερικά μου θέματα. Ναι. Αυτά τα δύο και κλείνοντας, υπάρχει, πριν νομίζω κλείσουμε και πούμε ποια είναι τα πότε επιλέγουμε τη Βρετανική εταιρεία να δουλεύουμε και πότε επιλέγουμε την Αμερικάνική, ότι υπάρχει τελευταία στο χώρο της πληροφορικής το θέμα το ότι έχει γεμίσει Silicon Valley. Ναι. Δηλαδή, το ότι οι προγραμματιστές που χρειάζονται εκεί, οι administrators και το όλο οικοσύστημα, έχει γεμίσει software που παράγεται και υπηρεσίε όπως η Uber που έχουμε τώρα, η PayPal, ή όχι τόσο μεγάλες όπως ο... η Amazon και η Google, χρειάζονται περισσότερο κόσμο. Επομένως, έχουν αρχίσει πάρα πολύ να φτιάχνουν γραφεία και σε άλλες χώρες και η Βρετανία είναι ο πρώτος, η πρώτη χώρα εκτός Αμερικής ή δεύτερη που γίνεται αυτό. Ναι. Επομένως το ερώτημα δουλεύω σε Αμερικάνικη ή δουλεύω σε Βρετανική είναι κάτι το οποίο στο χώρο της πληροφορικής θα είναι όλο και πιο έντονο τα επόμενα χρόνια. Ειδικά τώρα που η λίρα έχει πέσει και είναι ακόμα πιο ελκυστική η Βρετανία. Και να πούμε εδώ ότι πολλές εταιρείες κάνουν, έχουν αρχίσει πλέον και στη Βρετανία κάνουν και ε, κομμάτια της παραγωγή τους. Νομίζω πρώτη το ξεκίνησε η Facebook, ενώ πιο πριν, ας πούμε, όταν είχε έρθει η Google, είχε μόνο πωλήσεις, άντε και κάποια θέματα βοηθητικά των πωλήσεων, τώρα η Google φτιάχνει ένα κομμάτι του Android, του λειτουργικού συστήματος για τα κινητά τηλέφωνα στη Βρετανία. Το ίδιο και η Facebook. <ΣΣΣΣ> Επομένως, θα υπάρχει όλο και παραπάνω αυτή η επιλογή. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, και να πάμε στο πότε δουλεύω για τη μία και πότε δουλεύω για την άλλη.
1: Νομίζω μας κάλυψες. Ναι, απολύτως. Οκ.
2: Okay. Κλείνοντα πότε νομίζω επιλέγει κάποιο Βρετανική εταιρεία. Αν θέλει να έχει το πιο σημαντικό, ένα αυτό που λέμε 9 με 5, το οποίο μπορεί να είναι 6, 7, 8, δεν παίζει ρόλο, είναι το ότι το μυαλό του ασχολείται με τη δουλειά του όταν μπαίνει στο γραφείο, Και σταματά να ασχολείται το δευτερόλεπτο που βγαίνει έξω.
0: Έχω που είμαι σε Βρετανική εταιρεία και δεν είμαι 9 με 5, τι να πω.
2: Έχει πρόβλημα. (laughs) Την έχω
0: κάτσει, ε.
1: Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο το 9 με 5. Έχω δουλέψει κι εγώ σε Αγγλική εταιρεία που το 9 με 5 δυστυχώ δεν ίσχυε. Και ισχύει τώρα στην αντίστοιχη (laughs) Αγγλοαμερικάνικη που δουλεύω. Είναι είναι πού θα πέσει. Πού θα πέσει, μεγάλε. Συμφωνώ.
2: Το άλλο είναι το ότι αν για κάποιο λόγο η καριέρα δεν είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή σου, το οποίο δεν είναι, εκεί κατευθύνωμαι και εγώ, έχει αρχίσει σταματήσει να είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, δεν το λέω δηλαδή ως κάτι κακό, κοινώς δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ επαγγελματική ανέληξη, επομένως δεν σε ενοχλεί το ότι υπάρχει κάποιο διάλληνος στίχος που δεν σε αφήνουν να περάσεις γιατί δεν γεννήθηκε δεν ξέρω εγώ ή ή οτιδήποτε ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, αυτό αν δεν δε σε ενδιαφέρει καμία... τόσο πολύ η καριέρα είναι... σου η κοινωνική ανέλυξη... Αυτό τότε... δεν είναι
0: σε καμία περίπτωση αρνητικό. Είναι, είναι ξεκάθαρα το τι θέλει ο καθένας σου ζωής Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι προτιμούν την οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο από αυτό το πράγμα. Εσύ με το τι θες να...
2: Ναι, όπου εκεί κατευθύνομαι και εγώ. Δηλαδή δεν το θεωρώ αρνητικό. Έχει αρχίσει και η οικογένεια, είναι πα- πολύ πιο σημαντική από την καριέρα. Το δεύτερο είναι το ότι άμα να, το τρίτο είναι, άμα θες να έχει κάποιο πιο χαλαρό περιβάλλον και να ζει σε κάποια καλύτερη αρμονία με την υπόλοιπη κοινωνία. Γιατί κακά τα ψέματα το να είσαι σε ένα αμερικάνικο περιβάλλον να φεύγεις και μετά να πηγαίνεις σε ένα βρετανικό περιβάλλον που είναι η υπόλοιπη χώρα, είναι λίγο κουραστικό μερικές φορές. Ο επόμενος λόγος είναι το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες βιομηχανίες οι οποίες είναι βρετανικές, όπως το finance, ή τα χρηματοοικονομικά, άμα δουλεύει στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, ή άμα δουλεύει στο δημόσιο τομέα. Οπότε εκεί δεν υπάρχει επιλογή, δηλαδή κάποιο ο δουλεύει με παιδιά παραμελημένων οικογενειών δεν μπορεί να πει, δεν, υπάρχει, δεν το κάνουν εταιρείε αυτό, το κάνει το κράτος.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εκεί νομίζω και το management system είναι διαφορετικό. Ναι. Ναι. Οπότε εντάξει. Επίσης, ε, μπορώ να προσθέσω κι εγώ ένα. Παρακαλώ. Πιστεύω ότι για πρώτο βήμα, στην Αγγλία, αξίζει κάποιος να μπει σε βρετανική εταιρεία. Κατεμέ. Για πρώτο βήμα. Για να αποκτήσεις, άμα χρειάζεται, δηλαδή, το πρώτο σκαλοπάτι για να αποκτήσει την εμπειρία, για να μπει μέσα στην κουλτούρα, για να γνωρίσεις κόσμο, αρκεί να το θέλεις φυσικά, ε, μια βρετανική εταιρεία δεν είναι απαραίτητα λάθος. Απλά είναι να μην πέσει στην παγίδα, ε, όπως και εγώ παραλίγο να πέσω στην παγίδα όταν ήμουν στην Νότιχαμ, ότι εδώ θα είμαι για το υπόλοιπο τη καριέρα μου, όπου φυσικά θα ήμουν δυστυχισμένο. Αν και παρέα και τα άτομα που γνώρισα τους λατρεύω και είναι και έχουν... είναι από τους καλύτερους Άγγλες που έχω γνωρίσει και βγαίνουμε για μπύρες και όλα αυτά δυστυχώς το περιβάλλον της, της δουλειάς, πέρα από αυτό, δεν αξίζει. Αν λοιπόν μπορείς να κοιτάξεις πέρα από αυτό, νομίζω ότι σαν πρώτη εταιρεία μια αγγλική εταιρεία δεν είναι άσχημη. Ναι. Και τέλος, άμα θες
2: να έχεις λιγότερη πίεση στο να δίνεις το παραπάνω κάθε φορά Ακριβώς επειδή οι Αμερικάνικε έχουν τις, αυτό της καριέρας που πρέπει να την, ε, να την ε, ασχολείσαι μαζί της, πρέπει κάθε φορά που κάνεις κάτι και τα καταφέρνεις, μετά έχεις τον επόμενο στόχο, το επόμενο καρότο, όπως λέμε αρκετά συχνά. Επομένω άμα δεν θες, θες να πεις ότι ξέρεις τι γίνεται, έφτασα και εγώ μπορώ να πω ότι κάνω αυτά τα πράγματα και θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτά, δεν θέλω παραπάνω. Για προσωπικού ναι. οικογενειακούς λόγους τότε βολεύει. Ακριβώς γιατί δεν έχεις και κάποιο περιβάλλον το οποίο σε σπρώχνει να κάνεις το κάτι παραπάνω κάθε φορά. Αυτή ήταν η δική μου λίστα και τα ανάποδα τα πληρωματικά ισχύουν για το γιατί κάποιος έπρεπε να πάει σε Αμερικάνικη. Δηλαδή, ναι. σε αντιδιαστολή αν θέλει κάτι παραπάνω από τη δουλειά του ή θέλει να ασχολείται, είναι πιο ταυτισμένος, σαν με το με το πιο επάγγελμα κάνει. Θα πρέπει να πάει άμα θέλει να βελτιώνει και να καλλιεργεί την καριέρα του για να μπορεί να έχει, γίνεται καλύτερος κάθε φορά. Άμα θέλει μία αξιοκρατία γιατί δεν θέλει να συμπερι... του συμπεριφέρονται διαφορετικά γιατί θα από άλλη χώρα, είναι να έχει κάποια κομμάτια της κουλτούρας την οποία δεν ξέρει και να κρίνεται με βάση αυτά τα οποία έτσι κυρίως θα χάνει πάντα ή τα πρώτα χρόνια. Μετά, αν έχουμε να κάνουμε με, το, με βιομηχανίες όπως η βιομηχανία της πληροφορικής, οι οποίες είναι πιο οι καινοτόμε, που είναι πιο πολύ αμερικάνικο σπορ, Δυστυχώ για, για τους Ευρωπαίους και τους υπόλοιπου. και άμα θέλει να βελτιώθει, δηλαδή θέλει να έχει κάποια πίεση, να βελτιώνεται. Μάλιστα. Αυτά ήταν όλα από μένα. Μου έχουν φύγει μερικά μερικά σημεία. Ίσως να επανέλθουμε αν το συγκεκριμένο podcast έχει ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον αν έχουμε και ερωτήσεις ή κάποια σχόλια όπου θα μπορέσουμε πάνω σε αυτά να να αναπτύξουμε την κουβέντα. Γιατί τώρα μιλάμε ελαφρώς στο φλού πάνω σε δικές μας εμπειρίες αλλά αν κάποιος έχει συγκεκριμένες απορίες ή, πως, ή έχει κάποιες εμπειρίες στο πώς έχει αντιμετωπιστεί είτε σε αγγλική είτε σε αμερικάνικη εταιρεία είτε σε γερμανική μπορεί να υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα εκεί δεν ξέρουμε ε. Ε, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε πιστεύω
0: σίγουρα σίγουρα αυτά από μας. Ναι, ευχαριστούμε λοιπόν που ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο του FETA Report Ό,τι ερωτήσεις, απορίες, σχόλια και τα λοιπόν, έχετε μπορείτε να τα αφήσετε στα σχόλια Και θα σας απαντήσουμε Χαίρετε
1: Χαίρετε